0: ZIB-FM mit den Nachrichten. Und nun ohne Umschweife
1: zur Sache. Ich sage Ihnen Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist
0: da. Wir helfen den Armen, wenn wir die, die Reichen ausmerken Ave Maria, grazie, Pedro. Zip fm
2: Das Infomagazin der Freien Radios.
1: Hallo und herzlich willkommen zu zip FM am 13. November. Heute von Jelle aus Bremen in der kommenden halben Stunde mit folgenden Themen. Überwachung, was die Geheimdienste der BRD mit dem sogenannten NSA-Skandal zu tun haben. Asyl, wie sich die Situation von Geflüchteten in Kroatien durch den EU-Beitritt verändert. Gender, wie es um die Gendergerechtigkeit und die Barrierefreiheit in den freien Radios bestellt ist. Und Anarchismus, eine Buchvorstellung über die Gruppe Deutsche Anarchosyndikalisten, DAS, in Barcelona kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Es war ja schon ziemlich still geworden um den sogenannten NSA-Überwachungsskandal. Alles nicht so schlimm, hieß es aus dem KanzlerInnenamt, abwiegeln, abwiegeln. Bis sie dort merkten, dass auch Angela Merkel überwacht wurde. Huch! Arme Frau Merkel! Das geht so aber nicht, liebe NSA, ausspähen unter FreundInnen, also das gehört sich nicht. Oder etwa doch? Wir reden hier schließlich von Geheimdiensten. Die machen nichts anderes als überwachen, Informationen sammeln und diese Informationen miteinander teilen, wenn es taktisch denn gerade klug ist. Dabei entwickeln sie ein Eigenleben und scheinen unkontrollierbar zu sein. Und das gilt ganz genauso für die Geheimdienste der BRD, erzählt die innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion Ulla Jelpke in einem Interview mit Heike Demmel von Radio Z aus Nürnberg.
3: Sie fordern Geheimdienste abzuschaffen. Geheimdienste haben im Augenblick nicht so einen wahnsinnig guten Ruf, aber im Zentrum der Kritik steht eigentlich eher das US-amerikanische NSA. Ich würde mal sagen, im Augenblick kommen die bundesdeutschen
4: Geheimdienste da relativ ungeschoren davon zurecht, Ihrer Meinung nach? Ja, also eigentlich kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen, weil eigentlich muss man sagen, seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland ist es so, dass es Abkommen gegeben hat, dass der NSA Daten und Informationen, Kommunikationsdaten bekommt. Und äh, man muss übrigens einfach wissen, dass es immer wieder Skandale gegeben hat. Den letzten gab es übrigens 1990. Da kann man, wenn man sich mal die Mühe macht, äh, das zu recherchieren, genau solche Schlagzeilen lesen, wie wir sie heute lesen. Dass äh, Daten abgeschöpft wurden, dass Leute überwacht wurden. Und man hat sich genauso aufgeregt, aber es ist eigentlich nichts passiert. Und äh, ich denke, von daher müsse man vor allen Dingen die Kritik auch gegen die eigenen Behörden beziehungsweise Politik richten. Denn der BND und ähm, also MAD, also alles äh, was Rang und Namen hat in Sachen Geheimdienst, sie verhandeln ja permanent mit dem NSA über das, was geliefert wird, beziehungsweise was man auch selber nutzt an Daten. Und deswegen muss die Kritik sich einfach ganz klar auch gegen die eigenen Institutionen richten. Es ist ja nicht nur ein Abschöpfen. Der NSA äh, schöpft Daten ab, sondern äh, man liefert ja auch selber ganz aktiv damit und horcht die eigene Bevölkerung aus. Ganz genau. Und das ist auch erwiesen, dass der BND und... Ähm ja also wahrscheinlich noch andere institutionen längst äh, diese datenflüsse mit organisiert haben und wird ja ständig so getan als wenn dem nicht so ist also profeller hat ja im wahrsten sinne des wortes gelogen nicht als er gesagt hat also man äh, also dass es diese diesen datenfluss nicht gibt inzwischen muss er das sogar zugeben und deswegen ist für mich völlig klar, also wenn man das hier nicht bekämpft und nicht wieder immer wieder deutlich macht, also wie weit verstrickt sind eigentlich NSE und BND oder auch MAD natürlich auch, also wie weit sind die verstrickt äh, dann? Trifft man eigentlich nur eine Seite und wird auch nichts zu ändern. Ich meine, das, man kann es schon daran sehen, dass äh, im Grunde genommen der Bock zum Gärtner gemacht wird, wenn man dort die Geheimdienstler hinstickt in die USA, die jetzt mal regeln sollen, wie das Ganze verändert werden kann. Also, die haben immer schon im Geheimen gearbeitet, haben immer im Geheimen wieder neue Abkommen geschlossen, die der Öffentlichkeit nicht bekannt sind, übrigens auch den Abgeordneten nicht. Und wie soll das dann funktionieren? wenn jetzt wieder diese Leute genau verhandeln miteinander. Von daher denke ich, wir müssen vor allen Dingen hier in Deutschland die eigene Politik bzw. die Regierung und die Institutionen anprangern, die das jahrzehntelang mitmachen. Sie sind innenpolitische Sprecherin der Linken. Sie beobachten die Geheimdienste schon sehr lange. Was gibt es im Augenblick für neue Pläne, die Sie für besonders gefährlich halten? Also es wird ja ein riesiges neues Abwehrzentrum gerade gebaut in Wiesbaden und meine Forderung ist auf jeden Fall, dass das nicht geschehen darf, dass es das gar nicht in Betrieb gehen darf. Aber es gibt zig Einrichtungen, die zu den Abhörmaßnahmen möglich sind, die der NSE hier in Deutschland hat. Und eigentlich müsste das systematisch aufgearbeitet werden und dass man wirklich mal die Orte erfährt. Weil wir wissen, bei Weitem nicht alle, wir wissen nur ganz wenige. Wir haben ja jetzt gerade das Dementi gehört, dass die Botschaft solche Einrichtungen angeblich nicht hat. Aber wenn man mal genau hinhört, dann hört man auch, also wie wachsweich eigentlich hier immer wieder geantwortet wird, auch vom Botschafter der USA oder der britische ebenfalls. Das ist vielleicht ein Schritt, um zu sagen, wenn hier die Öffentlichkeit weiß, wo diese Orte überall sind, dass dann auch stärker die, ja, ich sag mal, die Bevölkerung sagt, also wir wollen, dass sie dicht gemacht werden. Und da muss man die Bevölkerung mobilisieren.
1: Am 1. Juli 2013 ist Kroatien der EU beigetreten. Seit gut vier Monaten gilt in Kroatien also auch das europäische Asylrecht. Das verändert die Rolle Kroatiens als Durchreiseland für viele Geflüchtete deutlich. Laura von Radio Dreieckland aus Freiburg hat Anfang September in Zagreb Julia vom Institute for Peace Studies Croatia getroffen. Sie unterstützt durch ihre Arbeit Geflüchtete und AsylbewerberInnen in Kroatien. Laura und Julia haben darüber gesprochen, wie sich durch den EU-Beitritt die Funktion Kroatiens ändert, denn bisher war Kroatien oftmals eine Art Zwischenstation für Geflüchtete. Durch die Dublin-Verordnung der EU wird es aber für Asylsuchende in Zukunft wesentlich schwieriger, sich im neuen EU-Randstaat Kroatien aufzuhalten, ohne dazu gezwungen zu sein, dort auch zu bleiben.
5: In den 90ern und Anfang der 2000er Jahre hatte Kroatien ein Ausländergesetz. Aber es gab in Kroatien kein Asylsystem. Dieses entstand erst im Zusammenhang mit den Beitrittsverhandlungen mit der EU. Kroatien hat sich beim Aufbau eines Asylsystems also ausschließlich orientiert an den Maßstäben, die die EU bereit war zu akzeptieren und um das gleiche gemeinsame EU-Asylsystem zu haben. Kroatien hat also sein Asylsystem nur deswegen entwickelt. Es gibt also keinen richtigen Vergleich zwischen Asylrecht vorher und jetzt, dass das in Kroatien vorher gar nicht
6: gab. Wir
5: hatten den Krieg Anfang der 90er Jahre. Das heißt, Kroatien hatte Erfahrung mit einer großen Anzahl an Flüchtlingen. Mit sehr vielen Binnenflüchtlingen. Aber die Situation damals war anders, weil die Flüchtlinge, die damals nach Kroatien kamen, die gleiche Sprache gesprochen haben. Und sie hatten oftmals ihre Familie hier. Die Situation war damals also eine andere. Und heute vergessen viele Menschen in Kroatien, dass sie selbst mal Flüchtlinge waren. Und dass es heute auch Menschen gibt, die unsere Hilfe brauchen. Und zu uns kommen, um uns um Hilfe zu bitten und um Schutz zu suchen. Das ist also ein großes Thema in
6: Kroatien. Ja. Und
5: Kroatien war schon immer eine Art Durchgangsland für Menschen, die in westeuropäische Länder gelangen wollten. Und die allermeisten AsylbewerberInnen und sogenannten illegalen EinwanderInnen wollen nicht in Kroatien bleiben, sondern weiterziehen. Vor allem wegen der schlechten wirtschaftlichen Situation und der sehr hohen Arbeitslosigkeit. Kroatien ist also bisher kein Zielland für sie. Es gibt aber doch immer wieder Einzelne, die nach Kroatien kommen und hier bleiben wollen. Und viele sagen uns, wir haben gehört, Kroatien hat eine entwickelte Demokratie, es gibt keine Korruption oder sowas, und sie sind dann oftmals überrascht, wenn sie all diese Informationen über Kroatien erfahren. Und manche sagen aber, trotzdem finden wir, dass Kroatien eigentlich ein gutes Land zum Leben ist. Denn die Länder, aus denen wir kommen, sind wirklich in einem sehr schlechten Zustand. Und auch wenn es in Kroatien viel zu kritisieren gibt, dann ist es immer noch besser als das, was wir davor gewöhnt
6: waren. Nach
5: einer Statistik aus dem Jahr 2011 war allerdings in den allermeisten Fällen genau das Gegenteil der Fall. 80 Prozent der damals in Kroatien gestellten Asylanträge wurden eingestellt, weil die Antragstellerinnen den Antrag zurückzogen und in ein anderes Land weiterreisten. Ein solches Vorgehen ist heute nicht mehr möglich. Denn mit dem Beitritt in die EU gehört Kroatien seit 1. Juli nun also auch zu den Ländern, die von der EU-Verordnung Dublin II bzw. seit neuestem Dublin III betroffen sind. Diese sogenannte Asylzuständigkeitsregelung besagt, dass das Land, welches die Einreise eines Flüchtlings verursacht hat, auch für die Prüfung des jeweiligen Asylantrags und die weitere Versorgung des Asylbewerbers zuständig ist. Genau genommen ist die Dublin-Verordnung also eher eine Nichtzuständigkeitsregelung, denn in der Praxis heißt sie, dass die Verantwortung an die Randstaaten der EU, die nun mal auf dem Weg in die westlichen Länder durchquert werden müssen, abgeschoben wird. Für Flüchtlinge gilt damit dann also das One Chance Only Prinzip. Denn sobald sie in einem Mitgliedsland der EU registriert werden, ist es ihnen ausschließlich in diesem Land möglich, einen Antrag auf Asyl zu stellen. Seit dem Beitrag Kroatiens in die EU wird es für Flüchtlinge also deutlich komplizierter, Kroatien als Durchreiseland auf dem Weg nach Westeuropa zu passieren. Now we Jetzt wird Kroatien Teil der gemeinsamen europäischen Databank Eurodac. Das heißt, wenn man jetzt in Kroatien registriert wird, kann man in keinem anderen EU-Land mehr Asyl beantragen, wegen des Dublin-Systems. Davor war es nicht so. Da konnte man Asyl in Kroatien beantragen und dann weiter in ein anderes Land gehen, nach Slowenien oder in ein anderes Land und dort nochmal Asyl beantragen. Und die EU hätte einen nicht zurück nach Kroatien abgeschoben, wenn sie keine Beweise dafür gefunden haben, dass man vorher schon in Kroatien gewesen war. Also konnte man woanders Asyl beantragen. Aber jetzt ist es so, sobald man einmal seine Fingerabdrücke in Kroatien abgegeben hat, dann ist das die gleiche Datenbank wie in allen EU-Ländern. Also wird es jetzt wesentlich schwieriger, also eigentlich unmöglich, zuerst in Kroatien und dann in einem anderen Land Asyl zu beantragen. Daraus ergab sich dann eine wirklich interessante Situation. Im Dezember 2012 gab es ca. 700 Asylbewerberinnen in Kroatien. Aber im Juni 2013, also etwa einen Monat vor dem EU-Beitritt, waren es dann nur noch 30 Asylbewerberinnen in ganz Kroatien, weil die meisten Kroatien verlassen wollten, bevor
6: sie dort registriert wurden.
5: Abgesehen von dieser doch sehr speziellen Situation im Juni lässt sich sagen, dass die Asylbewerberinnenzahlen in Kroatien in den letzten Jahren ziemlich stark angestiegen sind. Wie sich die Asylbewerberinnenzahlen entwickeln könnten nach dem EU-Beitritt, darüber wollte meine Interviewpartnerin, als ich Anfang September mit ihr gesprochen habe, noch keine äh, Prognose abgeben. Ein Bericht des Jesuitenflüchtlingsdienst Europa, der im Juni diesen Jahres veröffentlicht wurde, vertritt allerdings die Auffassung, dass das Asylsystem in Kroatien schon vor dem EU-Beitritt an seine Grenzen gekommen war und der EU-Beitritt zu einer weiteren Zunahme an Asylanträgen führen wird. Er fordert deswegen die EU-Kommission auf, Kroatien die notwendige Unterstützung zu gewähren, damit ein Kollaps des Asylsystems wie in Griechenland verhindert werden kann. Bis eine angemessene Anwendung des europäischen Asylrechts in dem neuen EU-Land gewährleistet ist, sollten EU-Mitgliedstaaten laut diesem Bericht bei der Überstellung von Asylsuchenden nach Kroatien zurückhaltend sein. Grundlage für diesen Bericht sind die Erfahrungen und Aussagen von Asylsuchenden in Kroatien und Mazedonien. Er trägt den Titel From Backdoor to Front Door, Forced Migration Routes from Macedonia to Croatia und er ist auf der Seite des Jesuitenflüchtlingsdienstes abrufbar.
1: Wir als Freier Radios werfen den Blick oft vor unsere Türen oder in die weite Welt, um zu Konflikten und Ungerechtigkeiten andere Fragen zu stellen, als es die Mainstream-Medien meistens tun. Aber in unsere eigenen Funkhäuser gucken wir selten. Am 2. Novemberwochenende war der Kongress des Bundesverbands Freier Radios. Dort wurde offensichtlich, dass auch wir noch vieles zu lernen haben. Zum Beispiel im Bereich Gendergerechtigkeit und Barrierefreiheit. Ein Interview von Luca von Radio Dreieckland mit Nora von Radio Unerhört Marburg.
2: Du warst in dem Gender-Workshop. Was fandst du spannend an dem Gender-Workshop oder was war neu für dich? Also neu waren auf jeden Fall, wir haben so eine Bestandsaufnahme gemacht, wie das in den verschiedenen Radios so gendermäßig ist. Also wir haben so ein bisschen geguckt, wer sitzt in welchen Positionen, wer trifft welche Entscheidungen, ähm, wer macht Musiksendungen, wer macht politische Sendungen und das waren ganz schön verheerende Ergebnisse bei manchen Radios und ich fand es richtig erschreckend, einfach zu merken bei dem politischen Anspruch, den wir uns vielleicht auch setzen, wie wenig die Realität dem entspricht und wie viel da einfach Verhältnisse herrschen, wo ich sagen würde, boah, das geht mit einem politischen Anspruch eigentlich nicht. Du meinst jetzt, dass halt viel mehr Männer in den Radios sind als Frauen oder dass sie dominanter sind in den Radios? Ich meine sowohl die absoluten Zahlen, also dass es einfach Radios gibt, wo 95 Prozent der Sendungsmachenden überhaupt Männer sind, als auch die Aufgabenverteilung, also dass es erheblich viel mehr Männer gibt, die einfach nur ihre Sendungen machen und von den wenigen Frauen beinahe alle zum Beispiel auch sich darum kümmern, dass das Radio überhaupt weiter besteht und so Sachen machen wie die Räume. Putzen Und so ganz banale Dinge. Also dass da einfach die Verantwortungswahrnehmung sehr ungleich verteilt ist. Und ein krasser Bestandteil fand ich auch einfach so die, das Umgangsklima. Also dass einfach wir in vielen äh, Radios festgestellt haben, dass einfach der Umgangston sehr rauer ist, dass... Ähm, ja, das ist einfach egal, ob Frauen oder Männer, aber einfach Menschen, die sensibel sind, von dem Umgangston schnell abgeschreckt werden. Was wünschst du dir für die Zukunft? Also wie soll das perfekte Radio aussehen? Ich wünsche mir, dass wir das ernst nehmen, was wir nach außen sagen, dass wir dass unsere Radios sind, in denen sich alle wohlfühlen können und in denen die Menschen, die in der Restgesellschaft eh schon benachteiligt sind, sich ähm, ja ein Stück weit vielleicht auch so einen Schutzraum aufbauen können. Und das heißt eben, dass Menschen ihre Strukturen reflektieren und ihr eigenes Verhalten reflektieren und gucken, wer wird da ausgegrenzt und wie kann ich das verhindern? Was muss ich verändern, damit sich wirklich alle Menschen da wohlfühlen? Es gab ja auch einen Workshop zu Barrierefreiheit im Radio. Was hast du daraus mitgenommen? Es geht in eine ganz ähnliche Richtung. Ähm, einfach äh, den Impuls habe ich mitgenommen, mir mehr Gedanken zu machen. Also was sind überhaupt Barrieren? Wen denke ich mit? Wie sehr bin ich in meiner eigenen Perspektive verhaftet? Und Barrierefreiheit heißt halt sehr viel mehr, als ich lasse eine Rolli-Rampe errichten, sondern das heißt eben auch mich in die Perspektive von möglichst vielen anderen Menschen zu versetzen, zu überlegen, ne, lange dunkle Korridore bedeuten für Menschen, die eine psychische Erkrankung haben, ganz oft, dass sie die Räume nicht benutzen können. Ja, Also Barrieren können halt einfach ganz, ganz unterschiedlich sein. Und wenn ich wirklich den Anspruch habe, einen Raum zu bilden, in dem alle mitmachen können, dann habe ich das Gefühl, müssen wir noch ganz viel nachdenken und ganz viel handeln.
1: kämpften gegen den Faschismus und gegen den Militärputsch unter General Franco. Deutsche Antifaschistinnen, die in den 1930er Jahren nach Spanien emigrierten, engagierten sich in sozialen Kämpfen und im Spanischen Bürgerkrieg. Und sie kämpften auch dort gegen den deutschen Nationalsozialismus. Das kürzlich erschienene Buch Deutsche Antifaschistinnen in Barcelona, die Gruppe Deutsche Anarchosyndikalisten beleuchtet ihre Geschichte. Heike Demmel sprach mit einem der AutorInnen, Dieter Nellis, über das Buch.
3: Was ist denn diese Gruppe DAS? Wie ist sie entstanden?
0: Die Gruppe DAS war die Vereinigung der emigrierten deutschen Anarchosyndikalisten, die 1934 in Amsterdam gegründet worden ist. Und es gab bis 1936 drei Gruppen der DAS in Barcelona, in Stockholm und in Amsterdam. Die anarchischen Syndikalisten waren ja eine, Anfang der 30er Jahre eine kleine Gruppe am Rande der Linken mit 4000 Mitgliedern und dementsprechend waren auch nur wenige Emigranten im Ausland. Das waren insgesamt zu Hochzeiten 50 Leute. Und man würde sagen, das ist eine unbedeutende Gruppe äh, des deutschen Arbeiterexils, aber äh, durch die spanische Revolution hat diese kleine Gruppe zeitweise eine unglaubliche Macht gehabt. Und das hatte damit zu tun, dass die äh, CNT, die spanischen Anarchisten, Syndikalisten äh, und die Anarchisten, die FAI, die Revolution in Barcelona machten. Und bei dieser Gelegenheit wurde die DAS zur Ausländerpolizei. Das hat ein alter Anarchist auch gesagt, das wäre mir auch noch nicht passiert, dass er als Anarchist Polizist geworden ist. Und beim Aufstand in Barcelona am 20. Juli 1936 hat diese Gruppe auch aktiv mit in die Kämpfe eingegriffen und hat den deutschen Club gestürmt.
3: Dieser Deutsche Club, was war das denn überhaupt für eine Institution und äh, auf was sind Sie denn da gestoßen bei Ihrem ja, Sturm auf diesen Club? Der
0: Deutsche Club, das war ein Club von Deutschen, die in Barcelona gelebt haben, wie das immer bei Deutschen ist, ein Verein, wo sie auch Deutsche getroffen haben. Und die das ist dann auf eine sehr interessante Sache gestoßen, nämlich, dass Spanien ein Land war, wo die Nazi-Partei und vor allem auch die deutsche Arbeit mit ihren Unterorganisationen, der deutschen Arbeitsfront, Kulturorganisationen unglaublich stark organisiert war. Ein amerikanischer Historiker nannte es The Model Organization der NSDAP-Auslandsorganisation. Allein in Barcelona gab es 300 Mitglieder der NSDAP und 1100 Mitglieder der DAS. Und es konnte einem als Deutschen passieren, wenn man in Barcelona gearbeitet hat, dass man Besuch kriegte und gefragt worden ist, ob man schon Mitglied der Deutschen Arbeitsfront ist. Und bei dieser Gelegenheit, beim Sturm auf den Club, ist die Mitgliederkartei erbeutet worden. Und das war im Grunde genommen der Anlass, auch Deutsche auch zu untersuchen. Also Häuser zu untersuchen und was natürlich gesucht wurde, waren die Verbindungen zu den spanischen Faschisten.
3: Wie stark waren diese Verbindungen denn und was hat man da an aussagekräftigen Dokumenten bei diesem Sturm auf den Deutschen Club gefunden?
0: Also was man an aussagekräftigen Dokumenten hat, also die These, dass Hitler-Deutschland oder Nazi-Deutschland in den Putsch verwickelt war, lässt sich durch dieses Buch nicht beweisen. Aber was wirklich sehr klar herauskommt dass die äh, deutschen Nazis sehr gut organisiert waren und auch eine ganz gezielte und bewusste Beeinflussung der spanischen äh, Gesellschaft bestanden hat. Mit vielen Querverbindungen. Ein Beispiel der einer der führenden Nazis in äh, Barcelona war der Chef der Niederlassung der Firma Marat, dieses Pharmakonzerns, also der heute auch noch existiert.
3: Viele Dokumente oder vieles, was die DAS da im Deutschen Club gefunden hat, ging dann in das Schwarz-Rot-Buch, Dokumente über den Hitler-Imperialismus ein. Von dem hast du vorhin schon kurz gesprochen. Was ist das denn für ein Buch?
0: Das war ein Buch, wo eben Mitglieder der DAS diese Dokumente zusammengestellt haben, kurz eingeleitet haben, wo eben genau dieser Einfluss der Nazi-Partei in Spanien dargestellt wird. Das gibt es nur noch ein paar Exemplare. Es ist auch in spanischer Übersetzung erschienen, und auch ein, äh, eine geplante englischen und französische Untersetzung, dazu ist es dann nicht mehr gekommen.
3: Was waren denn die sonstigen Aktivitäten der DAS jetzt in Barcelona?
0: Also die DAS hatte im Grunde genommen drei Tätigkeitsfelder. Das erste war, sie waren die Ausländerpolizei. Jeder Deutsche, der in Barcelona bleiben wollte, musste den Stempel der DAS haben, um seine antifaschistische Gesinnung zu beweisen. In den ersten Monaten äh, bis zum Abzug des Konsuls am Ende November 1936 wurden auch Untersuchungen, Haussuchungen durchgeführt bei Deutschen, die in Barcelona lebten. Also auf Grundlage der Listen auch. Also die Villa des Merkdirektors wurde dann das Heim der DAS. Zum Zweiten gab es ein international antifaschistisches Komitee, wo die DAS federführend war, wo im Grunde genommen, man wurde von Immigrantenbetreuung sprechen. Also das heißt, es gab ja viele Immigranten, die mussten eine Arbeit haben. Und die mussten nach der neuen Ordnung dann auch eine Arbeit zugewiesen kriegen, über die Gewerkschaften, über die CNT. Und der dritte Punkt, was wichtig war, das war wie die Betreuung der Milizionäre. Also der rund 150 deutschen Freiwilligen, die in den Arbeitermilizen der CNT gekämpft haben.
3: Viele von den Aktivistinnen der DAS kämpften selber auch im Spanischen Bürgerkrieg?
0: Ja, ich würde sa sagen, es ist ungefähr mindestens die Hälfte gewesen, die in Milizen gekämpft haben. Der hauptsächliche Teil hat in der Kolonne de Ruti gekämpft, in der internationalen Kompanie, da waren nicht nur Deutsche, und dann in anderen anarchistischen Milizen.
3: Im Mai 1937 gab es sehr heftige Kämpfe zwischen Kommunistinnen und Anarchistinnen in Barcelona und danach verstärkten sich die stalinistischen ja, Säuberungen äh, gegen die eigentlichen Bündnispartner von ihnen ja im Spanischen Bürgerkrieg. Wie stark war denn die DAS da betroffen von die stalinistischer da, Repression?
0: Äh, die DAS war da sehr stark von betroffen. Also zum einen gab es am deutschen Generalkonsulat, wo ihr Büro war, gab es eine Barrikade, also dass sie selbst auch in die Barrikadenkämpfe gegen die Kommunisten eingegriffen haben. Und bis auf äh, zwei Ausnahmen wurden nach den Maitagen alle Mitglieder das in Barcelona entweder verhaftet oder äh, aus Spanien ausgewiesen. Man wurde heute sagen, der Restaurateur. Es war ein Arbeiterjunge aus Leipzig, der sie aber zum Restaurateur am Pergamon Museum in Berlin hochgearbeitet hatte und auch in Barcelona dann im äh, Museum gearbeitet hat. Er war über zehn Monate in Haft. Ein anderer, Helmut Kirschheil, von dem gibt es auch Memoiren, Alas Barricadas heißt Mann, die Memoiren, die habe ich mit rausgegeben, wo er auch sehr ausführlich diese Haftzeit beschreibt, zunächst im kommunistischen Geheimgefängnis und dann im offiziellen Gefängnis des spanischen Staates. Das Problem ist gewesen, die, die spanische CNT war nicht besonders solidarisch mit ihren ausländischen Genossen.
3: Was meinst du mit nicht besonders solidarisch? Ja,
0: auch von einem Teil der DAS und auch von den ausländischen Anarchosyndikalisten wurde die Regierungsbeteiligung und auch die Militarisierung der Milizen sehr stark kritisiert. Darauf hat die CNT zum Teil sehr rigide, die CNT-Führung sehr rigide reagiert. Also die wollten zum Beispiel irgendwann auch kaum noch Ausländer in Milizen haben. Das wurde denen von der DAS auch vorgeworfen, also auch von den ausländischen Anarchosyndikalisten dass die Chance verpasst worden wäre, äh, ähnlich wie die internationalen Brigaden, äh, freiwillige in anarchistische Milizen aufzubauen. Aber das hat Dorothy von Anfang an des Krieges gesagt, äh, die Spanier brauchen keine Kämpfer, sie brauchen Waffen. Also es wäre sinnvoller, am eigenen Land zu kämpfen, als nach Spanien zu kommen.
3: 1939 hat, haben die Militärs unter General Franco gesiegt. Es gab eine Flucht und einen Massenexodus von Antifaschistinnen aus Spanien. Äh, wie war denn der weitere Lebensweg dann von das Angehörigen? Weil dann begann ja der Zweite Weltkrieg. Äh, nach Deutschland konnte man sowieso nicht zurück. Genau.
0: Diejenigen, ich schätze, es waren ungefähr 30, die noch bei den internationalen Brigaden oder in der regulären spanischen Armee gekämpft haben. Für die führte der Weg erstmal in die französischen Internierungslager in argelès sur mer oder äh, in Gürs. Und man kann das jetzt im Grunde genommen in drei Kategorien unterteilen. Ein Teil ist in Frankreich geblieben, hat dort illegal überlebt, sich zum Teil auch der Resistance angeschlossen. Ein zweiter Teil ist in Frankreich geschnappt worden und ist in deutsche Konzentrationslager gekommen. Und ein dritter Teil hat in Schweden überlebt. Nach Schweden waren ungefähr 14, 15 anarchistische Emigranten emigriert, auch vor, vor dem Zweiten Weltkrieg noch. Und das war ja ein neutrales Land. Die hatten es jetzt nicht gut, aber verglichen mit ihren Genossen und Genossinnen in Frankreich oder in Nazi-Deutschland war das natürlich sehr gut.
1: Das war Zip FM für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen und alle Beiträge in voller Länge gibt es unter freie-radios.net und zip-fm.net. Das nächste Zip FM hört ihr morgen am 14. November von Koloradio aus Dresden.